0: Bonjour, c'est Bruno. Merci d'écouter ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être averti chaque semaine des prochaines sorties. Les grands événements ou catastrophes qui bouleversent le monde ont toujours des conséquences profondes sur les organisations humaines, sur l'économie et même les mentalités. Ce fut le cas des grandes épidémies de la fin du Moyen-Âge qui ont décimé la moitié de la population européenne et qui ont favorisé l'émergence d'États souverains centralisés. Plus près de nous, la crise financière qui a secoué le monde en 2008 a engendré un asservissement total des organisations humaines aux technologies numériques et l'accélération d'une mondialisation sauvage de l'économie, des transports et de la finance. Quelles seront les conséquences de la crise mondiale engendrée par la pandémie de coronavirus Sans être prophète, il est possible de faire quelques projections. La conséquence la plus évidente, c'est qu'il y aura une crise économique et financière profonde. Les technologies numériques qui ont montré leur importance dans des situations de confinement vont asservir totalement le monde. Les parents qui résistaient encore à la tyrannie des écrans ont lâché du lest pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Il n'y aura pas de retour en arrière. Le ghetto numérique ne va que s'amplifier. Déjà, les gouvernements créent des groupes d'études dont la finalité est la dématérialisation de toutes les procédures d'État et au renforcement des réseaux numériques de communication. C'est l'hyper-connexion dans tous les domaines. Le but n'est pas de structurer la mondialisation qui, en période de crise, a montré ses limites, mais d'en assurer et protéger son développement si favorable au commerce. Devant l'incapacité des États à s'organiser face à l'épidémie, une sorte d'entente internationale de salut public va renforcer les pouvoirs et l'autorité d'organisations internationales comme l'OMS au nom de la survie de l'espèce, on en parle déjà. On se dirige sûrement vers une gouvernance mondiale. Tous les États sous couvert de lutte contre la propagation du virus, utilisent les données personnelles de leurs citoyens afin de tracer leurs déplacements. C'est une porte ouverte à la surveillance totale. Cette porte ne se refermera pas, on parle de cybersurveillance. Au nom de la prévention, et de la santé publique, ce sera le confinement des libertés individuelles qui se traduira, pour des raisons pratiques et d'efficacité, par un marquage ou un tatouage de tous les hommes. Sur le plan spirituel, l'hypothèse, la pire, serait qu'après la crise, le cœur des hommes s'endurcisse et que tout redevienne comme avant, empire. Alors, il faudra sûrement s'attendre au déversement sur le monde des fléaux décrits par le livre de l'Apocalypse. L'autre hypothèse, la plus favorable, serait une prise de conscience générale de la déroute des œuvres du monde qui engendrerait une humiliation des peuples, une repentance, un changement de direction, un retour au Dieu créateur et un puissant réveil tel que l'a connu Ninive après la prédication de Jonas. C'est tout à fait possible, à condition que tous les chrétiens se mobilisent pour le demander à Dieu. Tout lui appartient, c'est lui le maître et rien, ni personne ne peut aller contre sa volonté et ses décisions, alors intercédons. Cette chronique vous a été proposée par Bruno Holdani et Jacques Cudeville.